0: Привет, ты слушаешь подкаст «Творческий компас». Меня зовут Алина Панчина, я проводник к творческому лидерству, а этот подкаст – путеводная звезда к твоей успешной творческой карьере. Сегодня мы поговорим на тему, которая разжигает огромные дискуссии каждый раз, когда ее затрагивают. И это, конечно же, тема денег. И совсем не случайно со мной в студии сегодня находится Вероника Кромбергер, Маркетолог-смысловик, мотивирующий оратор, номер один в контентных воронках, основатель школы Art Business School и автор книги «Как выжить в кризис». Когда я стала наблюдать за тем, что делает Вероника, ее взгляды мне показались настолько близкими, что мне очень захотелось познакомить с ней и тебя. Я уверена, что ты найдешь в этом выпуске очень много полезного для себя. Ну что, приступим? Вероника, мне вообще очень приятно, что мы сегодня записываем этот подкаст вместе, и что мы находимся в студии сегодня, да, да. и это, в общем-то, первая моя запись именно в студии. Один на один с человеком, лицом к лицу, так скажем, потому что в основном до этого были удаленные записи. И это и для меня новый опыт, и интересный очень гость. И я Спасибо. хочу попросить... Я хочу попросить чтобы ты рассказала о себе вот прям кратенько, там, буквально в двух предложениях, uh -huh. чтобы наши слушатели понимали, кто ты, чем ты занимаешься, и с распростертыми объятиями тебя встретили. Ну, во-первых, я тебя с дебютом поздравляю, получается.
1: Раз. Спасибо. Раз такой сегодня ответственный и торжественный день, я без цветов знала бы, пришла бы цветами. Меня зовут Вероника Кромбергер, это не пиво, это фамилия, моя настоящая фамилия Кромбергер. Я занимаюсь маркетингом уже больше восьми лет. В маркетинг я пришла из свадебной фотографии и занималась этим очень много лет, и снимала свадьбы в основном в Европе, в Италии, в Испании, в Черногории, и в Петербурге Москве, конечно, тоже. И, в общем, так получилось, что в какой-то момент мне пришлось сделать выбор, потому что я стала мамой и попыталась, честно попыталась совмещать материнство и свадебные съемки, и поняла, что это издевательство и над собой, и над ребенком и над всей семьей. И, в общем, как-то так получилось, что я сделала выбор в пользу маркетинга окончательный, несмотря на то, что я много лет совмещала и занималась и тем, и другим одновременно. Моя самая сильная компетенция как маркетолога ⁇ это упаковка смыслов. И я отличаюсь от большинства ребят, которые занимаются разными распаковками личности, те, кто занимается не на историмейкингом и так далее. Я работаю чуть-чуть глубже, я работаю с глубинными смыслами, я работаю через психологию. И, ну, наверное... Проще всего обо мне сказать в одном предложении, которое у меня везде звучит. Я помогаю творческим людям зарабатывать деньги в социальных сетях. Это моя основная работа. У меня есть разные методы, есть контентные воронки, есть смыслы, есть еще много всяких разных инструментов, но глобально все они про одно. Человек, занимающийся творческой деятельностью, должен зарабатывать. Художник не должен быть голодным. Ну вот как-то так.
0: Да, я, я очень разделяю этот вообще посыл, потому что это действительно такой камень преткновения для многих а, творцов, и, конечно, наша сегодняшняя тема, а именно деньги, а, да, и денежки, от, и денежки, да, это очень а, классное, кстати, название, которое а, ты предложила, угу. потому что Действительно, я могу сказать, как сам сама как творец, да, и человек, который наблюдает за тем, что происходит в творческом сообществе. Естественно, когда в каком-нибудь чатике поднимается тема денег, это самые яростные обсуждения, да. столкновения и мышления, которое мы получили. И, соответственно, когда ты пытаешься с кем-то как бы поговорить и поделиться этим, человек воспринимает это как атаку на свой мир и будет до, ну, до смерти mm -hmm. его защищать. Поэтому очень сложно часто бывает говорить о деньгах с творцами, которые не хотят об этом слышать. Но и... хотят, чтобы у них они были. Да, и часто э, хотят где-то очень глубоко и даже могут не признаваться совсем в этом. Yeah. Как ты видишь, что послужит таким ключиком для а, Творца, чтобы он нашел в себе идею того, что а, творчество и деньги это неразрывно связанные mm -hmm. вообще вещи. Ну, на мой взгляд, у меня такая <laughs> философия. Mm -hmm. вот, а, как люди, которые, может быть, далеки от идеи материального, да, какой ключик для них подойдет? Ну, для начала, конечно же,
1: стоит развенчать мифы, которые в нашей голове откуда-то взялись про голодного художника, потому что мы все время упираемся в то, что Ван Гог был нищим, но был гением. К слову, когда он был жив, никто о нем не знал. И знаменитой а -а -а персоной он стал благодаря жене своего брата Тео, которая была восхитительным маркетологом. И именно она сделала Ван Гога известным, и мы восхищаемся им сейчас. А мы можем посмотреть на Сальвадора Дали, которого считают сумасшедшим, но он вместе с Галой был просто невероятным представителем перформанс-маркетинга, просто гением в этом. Мы можем посмотреть на Ренуара, который просто невероятно работал с маркетингом. Тогда, конечно, такого слова даже не было, но если мы посмотрим на его путь, то мы увидим, что там маркетинга было очень много. И с другой стороны, мы можем посмотреть на не знаю, несчастного и очень глубоко раненного Мадельяне, который был тоже гением. Тоже гением, но, к сожалению, есть прекрасный фильм о Мадельяне, угу. где показано его отношение к деньгам. И если хоть немного понимать психологии, то понятно, откуда эта травма взялась. И мы часто думаем, что наши представления, в том числе о деньгах, они в нашей голове появились сами собой. Никто их туда как будто бы не принес. Как будто бы мы вот такими родились и вот так считаем всю нашу жизнь. На самом деле очень часто, когда ты начинаешь работать на эту тему и разбираться вообще с тем, что для меня деньги, почему я привношу лишние смыслы, Туда, куда их привносить не нужно. Mm -hmm. Творческие люди очень любят это делать, потому mm -hmm. что мы часто работаем с символизмом, мы часто чему-то придаем дополнительные смыслы а, в силу собственного воображения. И деньги, конечно же, мне кажется, хит параду mm -hmm. в, этом, yeah. в этом вопросе, потому что, по большому счету, что такое деньги? Это то, что ты получаешь взамен на свой труд. Да? Ты что-то сделал и взамен тебя должны прийти деньги. Это благодарность. Угу. Но у творческих людей очень часто в связи с тем, что... Я думаю, ты слышала много раз, когда творческие люди говорят, я не за деньги работаю, я за да. идею работаю. Я слышала, да. И на самом деле секрет здесь в том, что для творческого человека действительно аплодисменты, признание и похвала сильно важнее денег. Поэтому они начинают играть в черное и белое и говорят, ну, да. если или аплодисменты, или деньги. Mm -hmm. Как будто бы это несовместимые вещи. Но это не так. Мы можем посмотреть, не знаю, на Бьёмсе, да. мы можем посмотреть на а, огромное количество богатых, успешных, талантливых людей. И, в общем, начиная с советов, а, я не очень люблю это слово, но mm -hmm. тем не менее, как ты сказала, ключиков, yeah. Я думаю, что стоит сместить фокус своего внимания на то, чтобы развенчать мифы в собственной голове. Uh -huh. Когда мы перенаправляем фокус внимания, чтобы искать в мире подтверждение нищих гениев, и начинаем искать богатых гениев. Ну, uh -huh. Стив Джобс, например, Илон uh -huh. Маск, Совершеннейшие гении, совершенные гении и вполне себе состоявшиеся ребята. Поэтому это первое, с чего нужно начать. А не придумал ли я сам себе что деньги – это зло. Угу. Конечно, в нашем постсоветском пространстве, когда спекуляция приравнивалась к, уголовному, к уголовной ответственности, у нас есть еще дополнительные приколдесики, связанные с деньгами угу. да, и связанные еще и с реализацией себя. Потому что, конечно, в постсоветском пространстве есть ну, у нашего с тобой, очевидно, поколение... Сильно много этих подарочков у поколения, которым сейчас 20-21, им уже, естественно, полегче, но мы еще помним, что такое система, что такое от каждого по потребности, каждому по труду. Поэтому здесь имеет следствие уже больше, наверное, той страны, в которой мы жили. Я ни в коем случае не хочу критиковать Советский Союз. Мы, в конце концов, в космос первый политикой. Но глобально есть и минусы у этой mm -hmm. системы, и в том числе для развития личностного роста и масштаба собственной личности, и творческих уж тем более способностей. А вот это наследие постсоветского пространства, оно, конечно, делает нас немного уязвимыми в вопросах денег. Ну и дальше мы должны еще сверху добавить Дефолт, 90-е, и вот эта вся история сбеждения. Поэтому у нас полные рюкзаки подарков от прошлого, связанного с деньгами. И здесь, конечно, нужно разобраться, что из этого правда, а что из этого ложь. И если ты начинаешь разбираться, то чаще всего оказывается, что все вранье. Деньги это хорошо. За деньги работать это хорошо. Деньги тебя не испортят. Деньги это классно. Не страшно сказать, сколько стоят твои услуги, не страшно поднимать цену, не страшно, боже, упаси, отвечать на вопрос, почему так дорого. Угу. И, в общем-то, ты можешь спокойно а, изъясняться на эту тему, и ты становишься свободен от денег в том смысле, что они перестают тебя триггерить и перестают вызывать у тебя такую неадекватную реакцию, что как только речь заходит о деньгах, ты сразу становишься другим человеком, да. очень уязвимым, очень ранимым, очень болезненно реагирующим на любые вопросы. Потому что я часто своим студентам говорю, у нас вообще в целом в школе есть вот эта вот история про то, что Приходят они в страхе брать деньги, а уходят и говорят, так, я самый богатый, я самый успешный, я вот столько стою, если вам не нравится, до свидания. Uh -huh. Это такая классная трансформация, которая больше, наверное, побочным даже эффектом для наших студентов является, потому что мы не работаем напрямую с мышлением финансовым, uh -huh. мы работаем именно с маркетинговым мышлением, но деньги являются следствием okay. того, что ты учишься продавать. И, в общем, деньги – это хорошо, если ты их любишь, и если ты э, знаешь, куда тебе дальше их девать, потому да. что еще же есть страх того, что, окей, у меня будут деньги, uh -huh. я буду богат, но что же будет дальше? Меня воруют, меня, не знаю, обманут, а в стране случится дефолт, а что еще может произойти? Я потеряю друзей. Я потеряю друзей, потому я стану сволочью. Же, да, да, да. да, да. <свят> вот это вся история. И, mm -hmm. и все это, конечно, игры нашего разума. И mm -hmm. Если с этим разобраться, то деньги становятся просто деньгами, потому что деньги это просто деньги. Mm -hmm.
0: Инструмент? Просто инструмент, просто yeah. циферки с ноликами и все. Mm -hmm. На самом деле, я еще хотела сказать, что часто, вот ты сказала, что ты работаешь со смыслами, да, вот с этим всем. Mm -hmm. часто, что я заметила, что нежелание, может быть, связываться вообще вот с этой материальной сферой, и нежелание говорить о деньгах, нежелание продавать, оно связано с тем, что человек может быть, не до конца либо понимает, либо не принимает ценность той работы, которую он делает. Совершенно верно. И это, наверное, первое, с чего мы
1: вообще начинаем, потому что упаковка смыслов напрямую связана с самоценностью. Угу. Когда ты очень хорошо понимаешь, как меняется жизнь человека после того, как он купил твой продукт, прошел твой курс, оплатил твою услугу и воспользовался твоими услугами, когда ты очень хорошо понимаешь, что конкретно в жизни людей меняется после соприкосновения с тобой, тогда у тебя вопросов в своей ценности возникает сильно меньше. Угу. Потому что ты хорошо, у тебя оцифровано все, Ты понимаешь, вот его условно до, вот его условно после. Вот точка Б, в которую я людей привожу. И когда мы начинаем это первый вообще этап работы моей со студентами, это именно оцифровка вот этого процесса. Что именно ты людям даешь? Что именно человек получает? В каком эмоциональном состоянии, я называю это маркетинг-состояние, в каком эмоциональном состоянии человек находится до соприкосновения с тобой? И не делаешь ли ты его жизнь хуже? Это очень важный момент, и мы часто обнаруживаем со студентами, что их, например, ну, возьмем сейчас простой пример, фотограф. О. Или, допустим, стилист. Да. Это такая да. А, что обнаруживается в процессе нашей работы, что, предположим, этот фотограф или этот стилист очень хороший, как фотограф, он действительно талантлив, он действительно видит интересно свет, цвет, форму, композицию, текстуру, фактуру, ловит момент, но у него отвратительный сервис отвратительный, он не умеет принимать правильную оплату, у него ужасный договор, он 33 раза переносит встречи, он, боже упаси, по полгода дает эти фотографии. И когда мы начинаем на разборах эти ситуации препарировать со студентами, обнаруживается, что после того, как там, твою услугу человек купил по, по фотографии, его жизнь стала хуже, а не лучше, mm -hmm. потому что удовольствие от этих фотографий твой клиент получил сильно меньше чем недовольство тем, как услуга была оказана. Uh -huh. И это очень глубокий такой момент, потому что у творческих людей очень часто случается обесценивание еще и всего, что связано с процессом. То есть uh -huh. они во главу угла часто ставят непосредственно продукт, вот я торты пеку, вот они вкусные. Вот я там, платья шью, вот они красивые. Вот я знаю, блокноты делаю, они экологичные, там, из переработки. И мне кажется, что этого как будто бы достаточно. А на самом деле нет. И здесь, когда у человека происходит понимание того, что на самом деле покупает человек, покупая вашу услугу или ваш продукт, когда мы начинаем этот моток такой разматывать, то обнаруживается, что... Мы покупаем не совсем фотографию. Да. Мы не только торт покупаем, мы не только платье покупаем, мы покупаем еще что-то. И вот это что-то и есть глубинные смыслы. Угу. И вот это что-то и есть состояние после. Здесь хочется, наверное, рассказать историю мою, когда я... Сейчас я уже в разводе, но когда-то я выходила замуж, и у меня семь дней была прекрасная фотосессия в Исландии. И снимал замечательный фотограф, очень талантливый. Очень талантливый, невероятно просто видящий кадр. Я была в восторге, мы его привезли в Исландию, чтобы он с нами там ездил. И а, он обещал, что отдаст фотографию на следующий там, день после приезда. Uh -huh. Все семь дней в Исландии он говорил, это восхитительно, это лучшая... Ну, Действительно, Исландия — это очень красивая страна, и там сложно снять что-то плохое. Мы все были в восторге. Я посмотрела на камеру эти фотографии, я была в полнейшем восторге. Он отдавал мне фотографии 8 месяцев. И более того, я его искала... Я его искала, я его там выискивала разными всякими способами, выходила на него, пыталась, он не брал трубки, он мне не отвечал, кормил меня завтраками. И по итогу отдал 84 фотографии. Угу. И когда я их открыла, когда я увидела эти фотографии, мне они не понравились. Вот сейчас прошло уже 9 лет, мне не нравится, я уже в разводе, но мне не нравится все равно. Но тогда из-за того, что процесс и сервис отсутствовал, ты иначе воспринимаешь работу, угу. ты иначе воспринимаешь итоговый результат. И творческие люди очень часто обесценивают вообще все, угу. Вот только продукт для них важен, только вот как я фотографирую, только вкус этого торта, только там посадка этого платья, его красота и так далее. Это в корне неправильный подход. Угу. В корне неправильный, потому что когда человек покупает ваш продукт, он покупает состояние «после». Ну, в момент, когда он, вот, да. я думаю, что э, всем понятно, в момент, когда ты приходишь, покупаешь вещь мечты какую-то, да, тебе uh -huh. даже момент, когда ты на кассе деньги отдаешь, нравится. Но глобально тебе должно нравиться и после. Твоя жизнь не должна измениться в худшую сторону от того, что ты куда-то вляпался, чё-то кому-то оплатил. Мы редко об этом задумываемся, а на самом деле все деньги здесь. Uh -huh. Все деньги и весь сарафанный маркетинг И да. весь вот это, вся вот эта история Что тебя передают из рук в рученьки Как золотого драгоценного специалиста uh -huh. Все здесь Когда человеку хорошо После uh -huh. того, как он отдал вам свои деньги Но мы редко об этом думаем
0: Блин, мне очень сильно отзывается Это я действительно вот Точно так же смотрю на творчество Что все деньги как раз там Где ты с большой душой и с большой любовью свой продукт не только передаешь, но ты его презентуешь, ты его да. а, так на блюдечке а, с глубокоемочкой, так да. скажем, да. Потому что ты действительно, когда ты знаешь, какая за ним, за ним ценность, какие смыслы, и ты воспринимаешь то, что ты делаешь, как некое сокровище, которым ты хочешь поделиться. И по сути ну, здесь можно как бы сразу же сказать то, что когда ты делишься своим сокровищем, ты, во-первых, делаешь это, когда ты понимаешь, что это твое сокровище, да. ты делаешь это с горящими глазами. Ты заражаешь другого человека вот этой эмоцией, потому что эмоции, они заразительные, да? Mm -hmm. Заражаешь эмоции, и если ваши какие-то глубинные ценности совпадают, и вы находите вот эту вот глубокую связь, такой мэч происходит волшебный, mm -hmm. и человек готов любые деньги отдать за это. Я вот в визуальной среде, да, я рисую, я иллюстратор, и, ну, как бы большая часть моего мира — это художественная, но подкаст мой не только для художников, естественно. Да, я смотрю на творчество вообще с разных сторон, потому что я вижу в нем единую основу. И когда я в художественном мире замечаю, что человек концентрируется только на технике. Вот он оттачивает бесконечно. Да. Он рисует, 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 и он говорит, что у меня нет времени на то, чтобы заниматься вот этой вашей ерундой. Да. Мне сейчас нужно, он говорит, зарабатывать деньги, например. Да, я, я, пойду, дом... я пойду на 35-й мастер-класс по технике рисования. Да, да, да. И а, мне хочется просто на колени и сказать, откройте глаза.
1: Оставь ему его его путь, ну, ему да, нужно
0: его пройти. Блин, блин, я согласна, да, но у меня вот всегда очень болит сердце за это, но я понимаю действительно, что те люди, которые не готовы к этому, да. ты их не заставишь передумать, и я рада, что те, кто слушает подкаст, они как раз из тех, кто готовы прислушаться к этому и а, к тому, что вот эта часть а, смысловая, а, что я вкладываю в свое творчество — «Зачем я это делаю?» Как да? оно
1: меняет мир, и как оно угу. меняет жизнь людей, да.
0: Да, это, это то, действительно, где находятся деньги, а не денежки. Да,
1: про денежки еще хочется сказать. Вторая проблема творческих людей, которую я встречаю, ну, ну каждый первый, наверное, это страх вкладывать деньги, и я это называю «болтаться на низких чеках». Угу когда человек а, все время где-то в очень низкой ценовой категории, и он бесконечно ходит на эти мастер-классы, оттачивает все свои там навыки. 35-й мастер-класс по, по, по тортам, по фотографии, не знаю, по рисованию и так далее, но он не смотрит в вширь. То есть он смотрит только вглубь, и он смотрит не смотрит вширь и не понимает, как работает структура и как работает что такое вообще бизнес-модель. Угу. И очень часто творческий человек, особенно сейчас, потому что фриланс сейчас дает такую возможность жить в свободном мире, жить на Бали. Я вот вернулась полгода там жила, таких ребят я там видела очень много. Когда ты живешь, и у тебя, по большому счету, ресурсно оказывать услуги или продавать свои товары, ты можешь только тем людям, кого ты можешь впихнуть в свои 24 часа, когда ты один. В лучшем случае у тебя есть какой-нибудь администратор, ассистент какой-нибудь, в худшем случае ты вообще один. И человек живет в установке, что лучше него никто не сделает, естественно. Угу. Он не может вырасти, он не может команду набрать, он даже, может быть, пытался, но потом эти люди сделали, что попало. Угу. Ему пришлось им еще и заплатить, чтобы не ругаться. Он нес репутационные потери и еще временные потери, потому что он переделывал после них работу. И он Находит подтверждение тому, что лучше его не сделает никто. Угу. И у вот творческих людей очень часто есть эта проблема. И они болтаются на этих низких чеках, потому что объективно он занял все свое время, у него нет выходных, он мало спит, и вот он работает. И он видит возможность роста только в поднятии стоимости за свои, допустим, торты. И он не видит роста в том, чтобы расшириться. Потому что он все время упирается в «лучше меня не сделает никто». И где здесь выход из этого замкнутого круга? Выход в осознании того, что, например, делегированию нужно учиться да. отдельно. Mm -hmm. Это отдельный навык, который нужно получить. Или, например, управлению командой
0: oh, это, это, да, это
1: тоже дело. нужно учиться. Mm -hmm. Оказывается, это тоже целый процесс, который нужно освоить. Или, например, маркетингу тоже, блин, нужно учиться. Ничего себе новости. И вот таких сфер в жизни, которым придется научиться, если ты хочешь вырасти и перестать зарабатывать денежки, начать зарабатывать нормальные, блин, деньги, таких сфер очень много. И что случается с творческим человеком? Он вдруг обнаруживает, что его любимое дело, самое замечательное, в которое он вложил свою душу, придется отодвинуть угу. для него ведь было невероятным удовольствием ходить по этим мастер-классам и оттачивать технику свою, потому что эти мастер-классы еще ведет человек, который вдохновляет, а тут я ему предлагаю пойти и поучиться маркетингу, зайти в ту нишу, в которой он не понимает ничего, угу. и он там новичок, он там просто маленькая песчинка, ему надо начинать все сначала, и как только он освоит маркетинг, ему нужно будет идти дальше в управлении или в делегирование и ему придется делать выбор чему ты будешь посвящать свое время тому что ты любишь тому что ты от чего ты наполняешься тому где твоя душа тому, твоему творчеству или освоению новых горизонтов и очень многие люди здесь выбирают творчество и это неплохо и не хорошо это выбор мы его не осуждаем мы безоценно к нему относимся, но мы должны понимать последствия. Uh -huh. Пока ты один, это невозможно вырасти. И заработать нормальные деньги, построить команду, стать очень известным в одиночку невозможно. И эти правила игры просто нужно принять. Просто нужно понять, окей, я признаю и я вижу. Я попробовал всякими разными способами убедиться в том что это не так но все равно возвращаюсь в одну и ту же точку у меня 24 часа в сутках 7 дней в неделю я один могу ли я стать миллионером очевидно в одиночку что нет и есть такой термин называется делегирование наверх когда мы приглашаем к себе или в постоянную работу или как-то мы там удаленно берем допустим отдел продаж или маркетинга mm -hmm. и тут приходит человек Диригирование наверх – это когда ты берешь человека, который компетентнее тебя в той нише, которую тебе нужно закрыть, например, в маркетинге. И тут приходит человек умнее тебя в каком-то вопросе. И что случается с творческим человеком? А у нас же у всех у творческих раздута эго просто до небес. Mm -hmm. И тут эго начинает сталкиваться с вот этой вот историей «я должен довериться и как-то принять тот факт, что есть кто-то умнее меня». Uh -huh. И это очень тяжелый процесс, а, потому что приходит человек, там не знаю, особенно если это продюсер, и ты тут решил свои курсы по живописи продавать. И у тебя продюсер пришел, он тебе рассказывает, что тебе в сторис нужно рассказывать. Uh -huh. И он тебе рассказывает, на какие темы тебе эфиры нужно вести. И от твоего имени, блин, рассылает письма твоим там, подписчикам, и ты а, в этот момент перестаешь ощущать контроль. Oh, yeah другой человек контролирует тебя. Как даже маленькую часть твоей жизни, даже бухгалтерию. Но это другой человек, он тебя контролирует. И очень многих людей здесь случается серьезный срыв, потому что они не готовы этот контроль передать. Итого, в сумме, мы имеем проблемы с отсутствием навыков, установки с тем, что деньги – это плохо, и страх передачи контроля. Вот это три слепых пятна творческого человека, которые, пока ты не увидишь... Mm -hmm. Ты, к сожалению, от денежек к деньгам вряд ли доберешься. Не всем это надо. Mm -hmm. Ну, вполне себе можно оставаться, не знаю, иллюстратором а, на том уровне дохода, который у тебя есть сейчас, там потихонечку расти и ну, не становиться миллионером, не становиться всемирно известным иллюстратором, не открывать на Арбате свою студию там, mm -hmm. и так далее. Но мы всегда идем от результата. Декомпозиция должна быть обратной. Uh -huh. Чего я хочу? Uh -huh. Если я хочу, не знаю, быть мотивационным оратором, который выступает в Олимпийский в итоге соберет, а я хочу, uh -huh. то я хожу вот по подкастам, uh -huh. общаюсь с людьми, езжу на конференции, и каждый маленький шаг продвигает меня к моей цели. И это просто часть пути. Но если я не хочу, или я думаю, что я не хочу, или мне страшно, то я вот болтаюсь где-то вот в этом вот бездействии, и всю свою энергию, которую мог бы направить на достижение цели, я трачу на сомнения. Угу. И это очень больно. Мне очень больно смотреть на людей. Как ты говоришь, сердечко болит. Когда я вижу, что человек, приходя ко мне уже в 32, в 33 года, отчаявшись, очевидно, отчаявшись, это уже такая стадия, когда он 13 лет фотограф. Когда он восемь лет занимается, не знаю, организацией мероприятий, и он все еще не достиг своего величия, он все еще не может сказать даже вслух кому-то, что он там крутой, в чем-то он классный, что-то он делает лучше всех. И у них очень часто потухшие глаза, потому что они понимают, особенно очень больной, этот момент очень болезненный, когда мы начинаем разматывать, и они понимают, у них такой случается прям матершинный момент, я называю. Когда они очень сильно на себя злятся за то, сколько времени они слили впустую на сомнение, mm -hmm. И они видят своими глазами, что шесть лет он стоял на месте, шесть лет он сомневался, 6 лет он там торговался с собой и думал, что маркетинг – это дьявол какой-то. Mm -hmm. Шесть лет он там брал боялся взять ретушора какого-нибудь, потому что лучше меня фотографии не обработает никто, лучше меня видео не смонтирует никто. И вот этот момент очень болезненный, когда человек обнаруживает следствие своих выборов. Угу. Но он неприятный, его нужно увидеть, но только тогда можно дальше идти куда-то в развитие. И вот путь к большим деньгам, к таким прям хорошим, когда у вас ну, там, больше, не знаю, миллиона-двух уже в месяц, он идет через работу с вот этим, вот этим неприятным моментом, когда ты обнаруживаешь следствия своих выборов, которые привели тебя не туда, куда тебе хотелось бы. Это очень неприятно, но необходимо. Как говорит мой коуч, нужно столкнуться с неприятной реальностью, обнаружить ее, и только тогда ты сможешь действительно от этих фактов отталкиваться. Угу. Потому что пока ты в своих иллюзиях живешь, ты немножко в таком пузыре, и он к реальности, к жизни, ну, мало отношений имеет,
0: это все фантазии
1: наши.
0: Да, и, кстати, вот раз что ты заговорила на эту тему, многие творцы не желая сталкиваться вот с этой реальностью, они хотят найти какого-то человека. И отдать ему все. Да, какой то там агент. Пускай у меня будет да -да. агент, который за меня все сделает. Я буду сидеть в своей студии вот, и, и заниматься только творчеством, и мне больше я не хочу вообще ни о чем слышать. Я понимаю, что это нежелание брать действительно ответственность Конечно. за свою реализацию. Вот поделись мыслями на эту тему еще.
1: Ну, во-первых в такой позиции вы очень легкая нажива для мошенника, угу. очень легкая. Вы ничего не понимаете, вас очень легко обмануть как ребенка, очень легко вам наплести в уши, зная еще, что ва ваше самое уязвимое место это лезть. И вот до тех пор, пока вам будут говорить, что вы самый лучший, самый классный, можно вас обворовывать просто сколько угодно. И вы вот будете в своей этой студии сидеть думать, что вы такой молодец, но по факту, скорее всего, вы окажетесь очень легкой добычей для мошенника, например, для продюсера. У меня у самой есть продюсер, я его обожаю, мой ближайший друг. Но, к сожалению, на рынке есть такая проблема, что сейчас творческих людей продюсируют зачастую не очень порядочные люди. Угу. И как раз это происходит из-за того, что мы не хотим разбираться. Угу. Второй момент ⁇ это очень инфантильная позиция. Это, это позиция детская. Это позиция, что такое взрослая позиция? Как ты берешь ответственность? Детская позиция ⁇ это когда ответственность лежит на другом, на родителе. И мы хотим, что кто-то пришел, нас спас, очевидно, взрослый, и мы бы на него всю ответственность переложили. Но здесь один маленький секрет, секретный миллион, что называется, берите, пользуйтесь. Деньги равно ответственность. У кого ответственность у того деньги? У кого ответственности нет у того денег? Нет, точка, все. По-другому быть не может. Не может. И если только вы задумались о том, что я найду кого-то, кто будет ответственен вместо меня, значит у него будут деньги вместо вас. То есть вы хотите найти человека, который будет на вас зарабатывать. Вот и все.
0: Да, а вот скажи тогда еще, в чем разница, чтобы наши творцы поняли, в чем разница между тем, чтобы передать ответственность вообще mm -hmm. полностью за то, что ты делаешь, какому-то вот этому, может быть, недобросовестному продюсеру mm -hmm. и сотрудничать с маркетологом, который умнее тебя. Вот мне кажется, mm -hmm. что может быть путаница mm -hmm. в, да. в понятиях. Вот на эту тему посмотрите. Смотрите.
1: А на самом деле, это из позиции очень сильно зависит от того, из какой позиции ты ищешь человека. Ты ищешь спасателя? Mm. Спасателя ты ищешь из детской позиции. Mm -hmm. Или ты ищешь а, квалифицированную помощь? Что такое спасатель? Когда ты ищешь спасателя, ты, ты хочешь найти кого-нибудь, кто будет все делать, а ты будешь заниматься только творчеством? Все, это ты ищешь спасателя однозначно. Ты ничего не хочешь вникать, а еще ты не хочешь даже ему ничего объяснять. Ты хочешь, чтобы он на уровне интуиции как-то понял тебя да, там. Сам. У вас должна быть какая-то невероятная космическая связь угу. там и все такое. Он ничего не должен тебя трогать, понимать, что у тебя муза то пришла, то ушла. И короче вот это все. Сразу скажу, что хороший продюсер действительно хороший такого э, эксперта такого специалиста э, расщелкивает на раз-два и работать с ним не хочет uh -huh. потому что это невозможно э -э -э ты будешь всегда я говорю с точки зрения продюсера ты будешь всегда зависим от его настроения тебе нужно будет всегда подтирать ему слюни и ты не будешь взрослого партнерства иметь
0: uh -huh.
1: э -э что такое поиск квалифицированной помощи это когда все бизнес-процессы для тебя прозрачны ты понимаешь твой бизнес для тебя как пазл и ты понимаешь вот здесь у меня не хватает одной пазлинки uh -huh. я эту пазлинку куплю у другого человека я куплю результат uh -huh. творческие люди очень часто покупают процесс когда я говорю ну расскажи что ты там делегировал он говорит я делегировал сторис я говорю, что stories? Он говорит, ну вот мне stories делали. Я говорю, что значит stories делали? Ну, вот оформляли там что-то, что-то. Я вот так люблю, знаете, вот, чтобы человек пришел, все сделал, как бы ушел, я вообще не вникал. Uh -huh. Я говорю, за что платил? Какой результат ты покупал? Какой результат я покупал? Stories красивый. Я говорю, кипяй, какой у него сцел? Что такое кипяй? не понимаю вообще, что о чем ты. И вот у него эрор, эрор uh -huh. в голове. Ошибка, ошибка. Uh, это детская позиция. Uh -huh. Ты должен понимать процессы. Ты должен понимать. А какой результат ты покупаешь? Например, покупая сторис, как человек говорит, ты можешь покупать, например, упаковку и Тогда KPI им будут возросшие охваты. Uh -huh. И тогда мы можем как-то оцифровать работу этого человека и понять, результативно вообще он поработал или нет. То есть мы приходим к человеку и говорим, «Привет, меня зовут Маша, я художник, у меня есть некоторые проблемы, связанные с тем, чтобы вести сторис». У меня есть какие-то э, инфоповоды, у меня есть какие-то кейсы, но я не могу все это упаковать в красивый вот сюжетный ряд. Значит, ты приходишь к структейлеру. Приходишь и говоришь, вот такая проблема. Он говорит, хорошо, давайте поработаем. А, и нормальный специалист должен задать вам вопрос. Что вы посчитаете эффективным выполнением моей работы? Угу. Вот этот вопрос очень важен. Потому что если вы на него ответить не можете, то вы хреновый заказчик. Угу. Это очень важно то есть, Например, кто здесь может быть эффективной работой Это, например, возросший охват да, Был 1000, стал 1200 после стори -тейлера. Хорошо поработал Ну, в целом, неплохо для первого раза И мы ему должны эти и наращивать потом а Дальше мы приходим к таргетологу, допустим да, Или мы приходим, не знаю, к специалисту по визуалу И у нас есть четкое представление о том, что мы покупаем и Мы всегда покупаем результат Мы покупаем результат, который будет являться вот пазлинкой которая во всей картине нашего, нашего бизнеса будет закрывать какую-то недостающую часть, которого у нас нет. Uh -huh. Мы покупаем компетенцию, которая выдает нам конечный результат. И бизнес, успешный работающий бизнес, это правильная сумма необходимых результатов. Uh -huh. То есть мы у каждого человека покупали какой-то результат, все вместе это складывается в эффективную бизнес-модель. Это же надо систематизировать, боже упаси, оцифровать. А и в этот момент может прийти продюсер который тебе поможет все это оцифровать и так далее но ты должен хотя бы в общих чертах понимать в чем суть его работы и как тебе понять хорошо он выполняет свою работу или нет тебе в любом случае нужно в это погружаться uh -huh. да это не будет частью твоей рутины ты не будешь это делать каждый день но погрузиться в это и понять хотя бы блин из чего его работа состоит uh -huh. и как тебе понять продюсер хорошо сделал свою работу или нет этому нужно учиться это очень важный момент.
0: Слушай, ты еще вот сказала про вот эту некую космическую связь между, да. между тем ну творцом, который есть, и какими-то специалистами или вообще даже, ну не знаю, просто всеми, с кем творец может сотрудничать, включая... Не заказчикам. маги мы их называем. <свят> <Да>. <свят> Это
1: люди простые, смертные, не творцы.
0: <свят> так вот, да, я хотела как раз м, на эту тему немножечко поговорить. То, что... Как да, найти такого человека, который будет тебя понимать? На мой взгляд, это как раз-таки возвращение опять-таки, к вот этим вот истокам, когда ты начинаешь с того, что «А в чем мои ценности, угу, да, а, угу. а что для меня важно, и так далее. Потому что, вот как я смотрю на эту. Систему. Если, например, ко мне приходит человек, для кого важно вообще совершенно что-то другое, я имею в виду в каком-то жизненном да, масштабе. Так базовые скажем. ценности. Да. Базовые ценности, если у нас не совпадают, То но всё.
1: вот эти базовые ценности, это супер важный элемент между коммуникацией. Но есть еще одна вещь. Ценности, да, компетенции, да, но есть еще супер важные вещи, о которой мало кто говорит. И редко мы задумываемся, это эмоциональный интеллект. Да. Потому что если ты общаешься с человеком, уровень эмоционального интеллекта, которого ниже, чем твой, значительно ниже, то, к сожалению, вам вы как теплая и мягкая, вы вот не может, вас невозможно соединить. Uh -huh. То есть это такой момент, когда ты понимаешь, что вы как на разных языках. У меня в команде практически все люди терапевтированы. но ну, по крайней мере, те, с кем я имею прямой контакт, mm -hmm. и те, кто имеет прямой контакт с нашими студентами. Mm -hmm. Получается, что компетенции,
0: эмоциональный интеллект и ценности жизненные. Вот как интересно, что такой большой спектр сторон каких-то и тем, которые нужно узнать, нужно проработать да. а, на пути к тому, чтобы получать деньги. Да, да. Потому что действительно, чтобы а, были какие-то а, у тебя партнеры, а, которым ты можешь доверять, и с которыми вы будете вместе идти в долгую, с которыми вы будете а, в, смотреть в одну сторону, да, mm -hmm. а, это действительно требует mm -hmm. зрелости собственной и естественно это все ну вот в такую вот какую-то большую и красивую картинку на мой да. взгляд складывается что творец как я много раз повторяю это не только рисовать картиночки конечно и это самое классное то что наверное понять что ты Вообще, не только как творец, вообще любой человек, он обретает самореализацию в тот момент, когда он целостен как личность. И да. вот это вот такая вот...
1: Я это очень люблю визуализировать для студентов через капусту. Угу. Мне студент, когда заходит в очередной кризис, Особенно, когда мы работаем с упаковкой смыслов и со смысловым кодом. У меня есть такая услуга, персональный смысловой код. Это моя самая дорогая услуга, и в нее уже приходят такие ребята, которые в кризисе где-то 32-35 лет, когда они уже заработали много денег, угу. а теперь не могут понять, в чем смысл жизни. И вот они приходят на эту, на эту диагностику. Это очень трудная индивидуальная работа. И там вот я работаю с капустой. Потому что мы за всю свою жизнь получаем много-много всяких разных опытов, начиная с нашего детства. И что-то из этого мы через призму своей боли или травмы увидели, что-то из этого нам подарили родители, что-то из этого нам подарила какая-нибудь болезненная ситуация, не знаю, у меня близкого человека, развод или что-то такое. И очень часто человек за всеми вот этими капустными листами своего стержня своей самоценности не видит угу. не понимает что на самом деле является центральным ядром его личности и, и мы в течение работы прям вот как капусту очищаем от лишних, лишних вещей что-то из этого мы оставляем а что-то из этого выбрасываем в помойку потому что а, очень важно ну вот после 30 точно, уже очень хорошо понимать структуру собственной личности и понимать, что из подаренного я хочу оставить себе, mm -hmm. например, страх зарабатывать деньги, а что я готов выбросить, от чего я готов избавиться. И вот этот процесс раскрытия человека, поиска вот этой кочерышки в центре, которая есть, это центральное ядро персоны, центральное ядро человека. И оно прекрасно. У каждого человека, абсолютно каждого человека, есть центральное прекрасное ядро. И когда он его достал, и он проявлен вовне, чем бы он ни занимался, кем бы он ни был, мы будем им восхищаться. Uh -huh. И здесь хочется привести в пример Данилу Бодрова из «Брата 2». Он ведь киллер. Uh -huh. Он убивает людей. Но для нас он национальный герой, мы его обожаем. Но он киллер. Uh -huh. Мало кто вообще задумывается даже над тем, что он киллер. Uh -huh. мы, мы, мы в первую очередь про Данилу Бодрова говорим, что он душевный, что он честный, что он открытый, что он искренний, что он люб... ну, способен любить. Он настоящий. А потом уже, что он убивает людей ведь фильм феноменально, правда? Почему так? Потому что эту персону режиссер нам преподнес в первую очередь с точки зрения личности. Мы, в первую очередь, Бодрова знаем как личность. И для нас, по большому счету даже значение не имеет, что он киллер. То же самое мы делаем в школе в нашей.
0: Не обучаем киллеров, да? Да.
1: Это очень важный момент, когда человек приходит к нам, он думает, что он приходит за маркетингом. Он думает, что сейчас мне научат продавать, сейчас мне научат истории вести сейчас мне расскажут, как простые писать, как рассылки делать. все мы этому учим, конечно, тоже. Но мы всегда работаем в первую очередь с ценностью, потому что школа у нас узко специализирована, она именно на творческих людях. Заводы, пароходы мы там не упаковываем мы маркетинг, мы работаем с персоной. И это очень интересный момент, потому что человек приходит в школу такой с перебитым сердцем. Ему mm -hmm. очень плохо, потому что он уже прошел этапы определенные, Первый этап ⁇ это когда он открыл для себя то, чем он занимается. И вот у него уже прошла эйфория, когда он продал эти блокноты всем своим друзьям. У него уже прошла стадия, когда ему стало грустно, что он оказывается не самый лучший. Есть кто-то, кто лучше него делает блокноты. Он прошел уже стадию, я хочу все закрыть и вернуться обратно в Сбербанк в операционный зал, сидеть и так далее. И он пришел уже в отчаянии. То есть у него уже есть некоторая стадия выгорания уже пройденная, да, то есть он уже вот это все как бы на себе прожил. И плюс у него есть жизненный еще какой-то это или развод, или какие-то тяжелые отношения с родителями, или там потеря недвижимости, все что угодно. И вот такой вот рюкзак человек к нам приносит. И мы это все разбираем с человеком. Ну, он на самом деле все это разбирает, мы только присматриваем. Я вообще придерживаюсь позиции, что моя школа это соучастники. То есть мы соучастники успеха. Класс. Мы ни в коем случае не авторы успеха. Угу. Потому что это такая очень важная позиция, что каждый сам автор своего успеха, а мы можем помочь, поучаствовать в этом как-то. И, в общем, человек приходит и начинает разбирать, что у него там в рюкзачке лежит, какие у него там есть травмы, какие у него там есть установки, какие у него есть ситуации, которые подтвердили его установки и так далее. И самое главное в этом всем раскопать в этом рюкзаке, а что же я вообще за человек, и зачем я это делаю? Ради чего вообще я эти блокноты делаю, эти не знаю, пледы вижу там, чем только не занимаются у нас, uh -huh. ребята, там копилки для билетов, какие-то uh -huh. деревянные игрушки, там ну, просто ну, невероятно, я иногда смотрю на то, чем занимаются мои ребята. Думаю, серьезно, вот как это придумали вообще? Вот такое вид творчества. И это классно. И когда человек понимает, зачем он это делает как это меняет жизни людей, и зачем это вообще ему в жизни нужно. И самое главное, какую боль он сюда сублимирует. Потому что творчество — это детство всегда. И творить можно только на очень детской эмоции. И эта детская эмоция, к сожалению, очень редко является радостной эмоцией. Это эмоция боли. И мы очень часто реализовываемся в творчестве через сублимацию боли. И нам очень важно это делать. Нам очень важно а, куда-то свою вот эту энергию девать, потому что она начинается разорвет если мы это делать не будем. Mm -hmm. И когда человек находит форму, потому что творчество — это форма а, работы с сублимацией своей энергии, когда человек находит для себя подходящую форму, то он начинает испытывать облегчение. Он говорит, я душу сюда вложил, на самом деле я боль сюда вложил. Правильнее было бы сказать, но это не очень красиво звучит. И человек вот это вот все напридумывал, вот это создал, наигрался в это, понял, что он насаблюмировался уже, теперь пора деньги зарабатывать. И вот он в такой вот поле один стоит и не понимает, что ему делать, и в этот момент таргетированная реклама появляемся мы. И те, кто доверяет нам, приходят и в первую очередь они понимают свою самоценность, во вторую очередь они понимают, что не надо это продавать всем подряд, что должна быть целевая аудитория людей, которые способны это оценить, а все остальные желательно, чтобы вообще про вас ничего не знали. И, собственно, после этого уже мы начинаем заниматься вот этим самым маркетингом. Торец, упаковывать, посты, и писать, вот это все. Это уже очень вторично третичная вообще ситуация. Глобально мы должны посмотреть на человека голым, эмоционально голым, посмотреть, что это за личность перед нами, что это за персона перед нами, какую миссию он в этот мир несет, и для кого это, кто целевая аудитория вот того, что ты творишь, где их найти. Потом они вырастают, переходят на следующий уровень и уже начинают масштабироваться. И вот тогда у домашнего кондитера появляется своя кондитерская, mm -hmm. у маникюрши появляется своя студия красоты, у дизайнера там платьев появляется свое ателье и так далее. Вот это следующий шаг, когда мы уже прошли песочницу и пошли в первый класс. Вот. Потом они начинают масштабироваться, там, упаковывают франшизы какие-нибудь. Это уже процентов 3 может быть 5 от общего числа студентов доходят до этого уровня ну вот какой-то такой путь они проходят вместе с нами а мы соучастники их пути
0: класс мне мне очень нравится мне очень отзывается это все спасибо и это действительно очень классная а, тема, о которой стоит говорить, потому что а, многие тоже приходят и думают, что я вот сейчас вот а, а, первое, что мне надо сделать, это сменьшать шаблонный профиль черту, да. и все у меня заладится. Сейчас да. я нарисую картиночки для актуального, и у меня будет все вот само mm -hmm. ехать и идти, mm -hmm. вот. И а, опять-таки я почему-то удивляюсь, что как-то как будто вот, общее представление, оно как будто перевернуто наоборот. Да. Ну, начиная со внешнего, к внутреннему, даже иногда и не доходя туда. Да. Вот, хотя всегда нужно действительно начинать изнутри. Мы действительно стараемся
1: произвести то впечатление, которое нам хотелось бы. Но почему-то, когда речь заходит о продажах своих товаров и услуг, мы не думаем о том, что на каждого нового подписчика, прости Господи, мы должны производить то самое впечатление, и мы должны постараться, чтобы ему понравиться, uh -huh. чтобы он понял, кто ты и про что ты, чтобы он тебя настоящим понял, чтобы он увидел твою миссию, чтобы он увидел, в конце концов, что мы здесь рады. Uh -huh. Банальная вещь, но подумали ли вы о том, как будет чувствовать себя человек, который подпишется на ваш аккаунт, ему здесь рады или нет? Uh -huh. И когда мы начинаем с этой стороны смотреть на процесс маркетинга, выстраивания маркетинга, то вдруг оказывается, что надо стараться. Что надо стараться. И это никому не нравится. Потому что ну что же я что же я буду из себя строить того, кем я не являюсь? Нет. Стараться это не наплевательски относиться к тому, что о тебе подумают стараться это донести до людей ценность своего продукта и здесь в завершении хочется вишенку на торте поставить положить глобально все что мы сейчас с тобой говорили это проблема эго угу, да. если все вот то что мы с тобой этот час обсуждали свести в одну точку это неприятная правда но это раздутая до космических масштабов эго-творческого человека, который думает, что кому надо, тут поймет. Да. Кому надо, тут купит. Угу. Кому надо, тут спросит. А я стараться для этого не буду. И эта позиция утопична. Нельзя так относиться к покупателю. Я намеренно использую слово ⁇ покупатели ⁇ которое вас всех раздражает очень сильно. Но глобально это ваши клиенты покупатели. И вы оказываете им услугу и продаете им товар. Это товарно-денежные отношения. Uh -huh. И если немножечко сдуть свое эго и встать во взрослую позицию и выстраивать с людьми, в том числе с покупателями взрослые отношения, то жизнь станет сильно легче.
0: Ты упомянула свою школу, да, и вообще расскажи, пожалуйста, где тебя можно найти в интернете, какой, какой может быть, сайт какой-то, да, mm -hmm. соцсети, вот расскажи, пожалуйста. Ну, запрещенные чтобы... сети мы, да.
1: конечно же, Art Business School, да, mm -hmm. через нижнее подчеркивание у тебя там в подкасте, наверное, можно ссылку оставить. Да, я обязательно оставлю. Очень легко загуглить Вероника Кромбергер. Не Кроненберг пива, а Кронбергер Вероника. <смех> <смех> Смыслы, можно загуглить так, и вы меня сразу найдете. И у меня в шапке профиля написано: что сначала я буду тебя раздражать, а потом ты скупишь тут все. И это действительно так, потому что ну, я думаю, что вы поняли уже, что я очень люблю неприятную правду людям говорить. Очень аккуратно, очень стараюсь <смех> это делать опрятно. Но действительно в среднем. А наш студент отписывается и под, отписывается и подписывается на наш аккаунт от трех до шести раз. То есть он там что-нибудь почитает в сторис, психанет, скажет все, я эту женщину ненавижу, отпишется. Потом пойдет, переварит, недельку с этим походит, процесс в мозгу уже запущен и подпишется. блин, она была права, черт возьми. Вот у нас есть такие ребята, которые сейчас лучшие выпускники, сильнейшие кейсы нашей школы, но когда-то я очень их бесила и вот раздражала своим вот этим вот нежеланием говорить им то, что они хотят слышать. У нас есть два ключевых курса: они одно являются продолжением другого, люди обычно проходят их оба. Есть мои личные консультации и есть индивидуальная работа со мной это уже для уровня для продвинутых, скажем так. Я очень не рекомендую сразу заходить, даже если у вас много денег, откуда-то взялось, я очень не рекомендую заходить сразу в индивидуальную работу. Все-таки лучше пройти какой-то небольшой путь в нашей школе. У нас в школе сильнейшая комьюнити, ну просто невероятно сильная комьюнити. Это очень важно, да, у нас есть офлайн-выпускные. Вот Недавний выпускной у нас проходил в Константиновском дворце. И мы стараемся всегда создавать оффлайн-события для наших студентов, чтобы они могли увидеться, потому что мы онлайн-школа, и нам не хватает живого общения. Uh -huh. И мы делаем вот такие слёты всякие наших студентов. В целом я горжусь. Школа уже давно не про меня. Школа уже давно про моих выпускников. И они несут миссию нашей школы дальше и своим примером доказывают, что на творчестве можно зарабатывать очень хорошо. Uh -huh. Очень хорошие деньги, ездить на Мальдивы, летать бизнес-классом, покупать себе квартиры, покупать себе дорогостоящие машины. Это действительно очень мощно, когда я чувствую себя на своем месте, я чувствую, что моя миссия на этой земле выполнена, когда мой студент, который когда-то матерился на меня и говорил, что он меня ненавидит, и деньги – это от лукового маркетинга, это зло, Сейчас присылает мне фотографию своей квартиры, новой какой-нибудь, или фотографию, как он там на Мальдивах с ребенком отдыхает, и говорит, спасибо, блин, спасибо, это было классно. Это то, ради чего я
0: живу. Спасибо большое, что ты этим занимаешься, что Пожалуйста. ты, по сути, можно сказать, помогаешь воплощать мечты, да, и это... Очень... Потому
1: что на воплощение мечты нужны деньги. Да, в общем-то.
0: Да, 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 это правда. И я сама могу сказать, как человек, который подписался на тебя не так давно, да, как раз когда мне написала твоя помощница, да, я захотела. Ну, естественно, ознакомиться с тем, что ты делаешь, потому что мне очень важно, чтобы в подкаст приходили люди, которые со мной на одной волне, mm -hmm. да, чтобы мы не только друг друга понимали, но еще и наши слушатели, они получали максимально ценную какую-то информацию. И я подписалась, и мне было очень действительно интересно, и э, я с каждым днем просто все больше в тебя влюбляюсь, и, <свят> и смотрю с большим удовольствием, все, все твои истории и там участвую в вопросиках и всем, потому что это действительно идет от сердца, и я вижу, что за этим, за этим действительно стоит большая миссия, что ты э, реализуешь себя и помогаешь реализоваться огромному количеству творцов. Это прям очень круто. Спасибо, Спасибо. большое тебе.
1: Спасибо большое. Это...
0: Тема денег всегда будет нас волновать. Признаешься ты в этом себе или нет? И будет очень здорово, если этот выпуск станет одним из важных шагов к тому, чтобы эти волнения всегда были только приятными. На сегодня все. Внимаю крепко и до встречи.